Hola, ¿qué tal gente de Coto? Aquí estoy, Luis Tavares, el creador de las noticias. Y hoy vamos a tener un programa sobre los maestros. Pero antes de todo, como siempre, a mí siempre me gusta empezar con una canción. Y este ahorita regreso y les voy a presentar a mis invitados. Me prendo un blon y luego me pego un bongazo Llegando compa con un switcher en la mano De Cuba se miran que vienen bien cargados A veces de negro también pixeleado Y siempre los ando guachando Y a veces armados y bien equipados Las cortas y radio a la mano Y en bélico siempre se miran con los rifloneros Los cortos y los largos y siempre lo cargan terciado con lanzagranadas y con dos tonazos. Me gustan las joyas que pesan de aquilón, con los diamantones y el oro molido. Y si me ven, patrullando en el Bien cambiadito siempre yo ando, con suela roja paso firme adelantado. Un rolexón me brilla siempre aquí en la mano Negocio siempre y andaré por ahí cerrando Y puro corrido bélico viejillo Siempre cargo con rodilleras y coderas en los brazos, con botas tácticas de Inverland de Under Armour. Juguetes favoritos son los M4. Ya a veces de gorra y a veces de casco, y otras veces vienen capuchado. La mira dorada para el tiro al blanco, en Berguiza por brecha y barranco. Bajando los cerros se mira pura camioneta, son 4x4. Y siempre lo carga terciado con lanzagranadas y con tostonazos. Sigo chambeando desde el rancho. Mis hijos son los que me tienen que avanzando. Y si hay peligro al frente, yo le brinco al tanto. Y al hombre brinco para tirar los vergazos. Ok, aquí estoy de regreso. Um, como por ejemplo había hablado, hoy lo vamos a hacer sobre la gente que trabaja en la escuela, los maestros o gente que hace otras cosas atrás. Um, ¿Se podían introducir, por favor? Sí, eh, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Guillén Herrera y yo enseño ciencias en middle school y en high school, eh, en español y eh, también en inglés para, para high school. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Melina y soy maestra de español en, en el programa de Dual Immersion y también eh, de español en high school. 
Hola, mi nombre es Erika Guillén de Maquera y soy mediadora cultural, trabajo en el distrito desde el grado kinder al grado 12. Ok, um, bueno, pues entonces este, me gustaría empezar, bueno, Gustavo, ya, ya dijeron sus posiciones, esa era una de mis preguntas. Um, me gustaría saber como, por ejemplo, cuánto tiempo han estado eh, trabajando en la escuela, en las escuelas. Pues yo llegué aquí eh, como maestro sustituto en enero del 2022, este, entonces bueno, ya estoy cumpliendo dos años, dos años y fracción, y pues muy cómodo, la verdad, me gusta bastante. Okay. Yo también llegué en enero del 2022, pero yo llegué eh, haciendo un voluntariado con los maestros del programa de inversión dual, apoyando a los niños que toman clases de español. Y así estuve cerca de seis meses y después ya eh, pude tener la oportunidad de incorporarme como maestra de español eh, con un contrato y con una visa de trabajo. Okay. Bueno, yo, Erika, llevo en, esta, en este puesto alrededor de tres años. Y lo más gracioso es que yo anteriormente trabajaba en lo que es hotelería. Yo conocía mucho de los padres de familia en el trabajo, pues no conocía a sus hijos. Cuando empecé a trabajar en la escuela, ya conocía a los niños y me parece que la relación entre los padres se me hizo más, más fácil. Y me encanta. Sí, este, Erika tiene muy buena memoria porque ella todavía se acordaba cuando yo estaba muy chico y de mis hermanos también, así que sí, 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 le, sí le creo eso. Um, ok, déjame ver a ver qué mal es. Um, este, ¿Me podrían decir como por ejemplo cómo se ve un día de su trabajo? Um, como por ejemplo a mí eso, eso de los maestros a mí siempre me ha fascinado porque... Yo pienso que ustedes trabajan muchas horas, uh, hasta más horas después de que no estén, no estén en las escuelas. Y pues sí, me gustaría saber cómo es un día. Pues, bueno, en mi caso, eh, yo llego, tengo mi primera hora eh, de, de prep, que es para preparar todo tu material, tu clase. Este, tengo tres materias diferentes, entonces tengo que preparar, pues, qué es lo que voy a enseñar, qué qué materiales vamos a utilizar, si vamos a usar algún experimento o alguna maqueta o uh, vamos a ver algún video, eh, toda esa planeación que hay detrás. Eh, en el caso de la preparación de high school, pues es en inglés, entonces a veces tengo que repasar el vocabulario, palabras con las que no estoy muy familiarizado y preparar todo para tener una clase, no nada más que llene el tiempo de clase, sino también para que se puedan llevar algo, pues, útil, ¿no? Que puedan usar afuera, eh, en sus vidas cotidianas. Uh, okay. Bueno, en mi caso es algo similar. Igual el primer periodo es como un prep, estar lista para empezar el segundo periodo. Que yo tengo eh, dos cursos en mi, y son cuatro clases. Entonces tengo mis niños que son de séptimo, que son del programa de inversión dual. Entonces mi clase es completamente en español. Pero en el caso de high school, pues la clase... Enseño inglés, pero la clase la tengo que dar en inglés porque, pues, este, los chicos no están aprendiendo el español como segunda lengua. Entonces, aparte también, junto con otras compañeras del departamento de español, hacemos algo que se llama push-in en algunos ciertos periodos con algunos chicos eh, de high school que son hispanos y que necesitan apoyo en el idioma español para, para entender las clases. Entonces, estamos apoyando en ciertos periodos con ellos. En mi caso, mi día a día es totalmente diferente. No planeo nada, siempre estoy a full desde que llego hasta la salida. A veces salgo más de las 4 de la tarde porque me gusta que los padres estén comunicados. Si tienen una falta, les falta una firma para que participen en un programa, les llamo. Y si no les llamo, a veces me atrevo a, llevar a ir a su casa y por favor que me firmen el documento porque para mí es bastante importante que ningún niño deje de hacer algo por el problema del lenguaje y me gusta que estén comunicados y también a veces trato de eh, aprender un poco de palabras chu hay ciertas familias que me enseñan ciertas palabras y a mí me fascina so, día a día para mí es diferente y siempre aprendo algo nuevo exactamente eso es a lo que me refiero como por ejemplo Gustavo dijo que él lo que quiere es que aprendan algo y se lo lleven y les ayude después de la escuela como por ejemplo eso del dual immersion, 
Um, a lo que yo tenía entendido, es lo del middle school y lo del high school, eso es medio nuevo, ¿cierto? Porque... Sí, middle school actualmente solo existe para... Perdón, eh, dual immersion solo existe para middle school. Entonces, una vez que los chicos pasan a noveno grado, ya no hay más dual immersion y ya mm -hmm. todo es en inglés. Ah, bueno, menos que sea clase de español. Pero sí, está restringido hasta el momento a octavo grado. Séptimo y octavo son los últimos de, de dual immersion y son los que yo enseño ciencias okay. en español. Ok, ahorita les voy a dar un poquitito... un un break chiquito y voy a poner un poquitito de música y este ahorita regresamos. Uh -huh. Las flores que te regalé ya se marchitaron. Las canciones que te di que pasaron de moda. Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado. Pero me mata el deseo de tenerte ahora. Y yo sigo con ganas. Estoy para escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta voz Y antes era sexo daily Como Shitty ni Hailey Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Ponía la mini Te quedaba divi Y ahora todos los trenes Son copiados de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la Aquí no soy el único al que le ha pasado El compa de al lado también todo lo perdió Por amar a cielo se volvió sordo Y de ese tropiezo ya nunca se levantó Porque así es, mi hijo así va Lo desea mi nana, el amor puede matar Por eso solo busco una diablita para bailar Que también te porque así es, mi hijo así va Lo decía mi nana, el amor puede matar Y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión Hoy llevo tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol En otro lugar puede que otra lo quiera, pero es el mismo dolor Que me condenó cuando dijo adiós, amarla si está cabrón Tener la ilusión, pero se escapó Cuando Dios me abandonó 
porque manda señales, pero siempre las ignoro. Les gusto a las malas que me gustan, ya ni modo. No sé dar poquito, yo solo sé darlo todo. Yo entrego todo y aquí no soy el único al que le ha pasado. El compadre al lado también todo lo perdió. Por amar al cielo se volvió sordo y de ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es, mi hijo así va, lo descaminan, el amor puede matar, por eso solo busco una diablita para bailar, que también te rota para encajar, porque así es, mi hijo así va, lo descaminan, el amor puede matar, y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión, por eso ando dolido, pero bailando un Salud por todas esas penas que nunca olvidamos Aquí al dolor lo sacamos a bailar La vida está canija y el que no aguanta más Y con el trago arriba así brindamos Salud por todas esas penas que nunca olvidamos Aquí al dolor lo sacamos a bailar La vida está canija y el que la aguanta más Porque así es Porque así es, mi hijo así va, lo decía mi nana, el amor puede matar, ya a mí casi me mata, pero no fue la ocasión, por eso ando dolido, pero bailando un cumbión. Cristian. Um, aquí estamos de regreso otra vez. Este Tenemos a una persona que quería hablar um, y espero que me esté escuchando. Uh, te gustaría tratar a ver si puedes hablar. <risa> um, pero les voy a recordar, estamos en otro episodio de After Record en español. Y hoy estamos, tengo aquí varios maestros, o como por ejemplo Erika que trabaja con la escuela. Porque me gustaría escuchar lo que ellos hacen. Y pues ahorita por lo mientras, mientras están, no sé si va a hablar, um, me gustaría hacerle otra pregunta a ustedes. Uh -huh. Uh -huh. Que es como, por ejemplo, um, ¿qué fue lo que los hizo tomar el, la carrera o trabajar simplemente con niños o en la escuela? Pues yo diría que fue un poco de vocación, un poco de suerte también. Yo llegué aquí a Estados Unidos en 2019 eh, pero llegué a trabajar con cerdos. Yo venía de graduarme de la maestría en reproducción animal y era maestro de medio tiempo en México. Espera, sí. um, lo siento Gustavo, aquí está la llamada, vamos oh, a sí. ver si entra. Bueno. Hola, buenas noches. Okay. Hola. Hola. ¿Qué tal Luis? Hola, ¿Cómo estás? Luis, un gusto. Qué bueno. Um, pues sí, simplemente este, Úrsula era una de las personas que también había invitado, pero uh, desafortunadamente tuvo un accidente y pues no pudo venir. No es nada grave, pero sí. Y este, Úrsula, me gustaría como por ejemplo preguntarte con varias de las preguntas que he hecho, como por ejemplo yo tengo entendido que tú ya estás teniendo otra posición en la escuela. Correcto. A Luis, ante nada, muchísimas gracias por poder invitarnos a tu programa y poder conversar y llegar un poco más a todas nuestras familias en el pueblo. Um, así es, um, ya es mi tercer año que estoy trabajando como profesora. He regresado, regresé a tomar clases para poder tener una licencia de profesora y sí, estoy ahora como profesora de la escuela media y secundaria. Ok, ¿y qué es lo que haces? Estoy trabajando en la, en la escuela media como profesora de español para los alumnos que han estado por siete años recibiendo español en el programa de inmersión dual y en la secundaria 
continuó trabajando uh, con, con, la, con el idioma inglés, pero directamente con los alumnos que están aprendiendo en inglés como segundo idioma, de los grados 9, 10, 11 y 12. Ok, eso suena muy bien, um, porque... Sí, la última vez que hablamos yo no sabía eso. <risa> ah, ya hace mucho mucho tiempo de eso, sí, son, son noticias. Um, sí, y como, y como tú sabes, los números um, en el pueblo y en la escuela han seguido incrementándose cada año. Uh -huh. Y ahora tenemos, uh, como has podido conversar con uh, algunos profesores y con nuestro equipo que trabaja con las familias que hablan inglés como segundo idioma, tenemos un, un equipo muy bueno de trabajo um, y estoy muy contenta. Sí, a mí eso, como por ejemplo, de Do Immersion y así todo lo nuevo que están implementando en las escuelas, a mí me da mucho gusto, como por ejemplo, yo me gradué en el 2012 y no había tantas oportunidades y la mera verdad a mí sí me da mucho gusto eso. Um, y la otra pregunta que quería hacer es, este, como por ejemplo, ¿cómo se ve un día en, en tu vida cuando estás trabajando en la escuela? Bueno, uh, no solamente pienso yo que es la parte de apoyar a los alumnos como profesoras, ¿no? Como tú sabes, tenemos alumnos que no necesariamente es importante asegurarnos que están aprendiendo el idioma y todas sus materias, pero que también pueden estar um, necesitando una ayuda extra, ¿no? Y trabajo muchísimo con mis Erika, que has podido conversar con ella, para asegurarnos que uh, tienen un lugar donde... Um, estar, donde estudiar cómodos, estudiar tranquilos, que estén apoyados en todo. Y un día normal para mí es llegar temprano al colegio y empezar con mis clases de inglés como segundo idioma nivel 1, de ahí tengo español, um, con, para los alumnos de grado 8, uh, que ya son clases que se dan estrictamente en español. Um, de ahí voy, a, tengo también una clase de apoyo, que no necesariamente es que dicto clases directamente, pero apoyo en todas las materias, de todas las clases para un grupo de alumnos que es en un nivel de inglés intermedio avanzado. De ahí tengo una clase de inglés nivel 3 y nivel 4, que son más que todo estrategias para lo que es la lectura de español y del de inglés y comprensión. Y de ahí tengo un tiempo de preparación para poder estar lista para el día siguiente. Normalmente mi día empieza... 7.45 hasta las 5 de la tarde, mientras que termino todas mis copias. Uh, es un día, día largo. Um, ok, la última pregunta que me gustaría hacerte es, este, uh, ¿qué fue lo que te hizo este, seguir esta carrera o simplemente hacer lo que estás haciendo? Tú sabes que siempre tuve la vocación de poder, no solamente del apoyo a mi familia, pero de ver de, de qué es más allá, ¿no? Um, el hecho de crear independencia, no solamente en mis familias, pero más que todo también en tus hijos, ¿no? Porque durante todos estos años aprendí muchísimo en lo que era lo que eran las familias cuando venían a otro país y cuáles eran sus prioridades, ¿no? Y como tú sabes que en nuestra cultura nuestras prioridades son nuestros hijos, la verdad que sentí esa necesidad de poder apoyarlos a ellos directamente y asegurarme que todo cada uno de ellos va a alcanzar los sueños que sus padres están trabajando tanto por ellos. Okay. Uh, pues este, muchas gracias Úrsula por tomarte este tiempo para hablar con nosotros um, y pues sí, te quería desear que ojalá y este te recupere rápido <risa> um, gracias Luis y prometo estar en el próximo programa que nos invites porque muchísimas gracias por darnos ese espacio para poder llegar a todas nuestras familias directamente oh no, claro, y no va a ser la primera vez así que no se preocupen es Estaré la próxima. Ok. Bueno, chao. Gracias. Okay. Bueno, aquí estamos de regreso y lo siento, Gustavo, que te haya cortado. Ah, no te preocupes. Um, estabas hablando sobre que estabas tomando clases de animales, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, haciendo la historia corta, yo estaba en, en Ciudad de México todavía, terminando la maestría y dando clases de medio tiempo. Y recibo una llamada de alguien que me invita a trabajar en los Estados Unidos. Eh, pues yo, claro, le dije que sí, eh, pero me dijeron que era en una granja de cerdos, ¿no? Haciendo labores de, pues de, de granja. Y bueno, yo agarré y, y acepté y me vine en 2019 y estuve 
pues aprendiendo un poco y estuve un par de años así cambiando de diferentes granjas, tratando de buscar una oportunidad tanto de aprender inglés como de pues poder hacer lo que yo hacía en México, pero aquí que era enseñar eh, ciencia. Y pues por azares del destino, coincidencia, suerte, conocí a la, a la directora de la escuela, a Zoe, y bueno, ella me dijo, oye, ¿a poco eras maestro en México? Y, y pues vente a dar clases acá, ¿no? Y entonces me dieron la oportunidad y pues con la condición de que tomara el curso este de la licencia alternativa, porque yo no estaba dando clases en ese momento, entonces aquí estoy, aquí estoy muy agradecido y muy feliz y eh, pues con ganas de seguir echándole los kilos, como decimos en México. Ahora, sí. <risa> sí, eso está bien. Sí. Uh, Melina, ¿me podías decir eso, lo que te hizo sí. tomar esto? Bueno, en mi caso fue completamente diferente porque yo todavía estaba terminando de estudiar eh, la maestría en México y nos mudamos aquí y fue algo eh, de ambos porque pues nosotros pues, somos pareja, entonces él se vino a la escuela. Eh, en México yo era apicultora, yo trabajaba con abejas, entonces aquí fue un cambio completamente diferente. Entonces yo empecé a ir a la escuela como voluntaria yo no tenía visa de trabajo, pero podía ir como voluntaria y apoyar. Y en algún momento en mi servicio social en México trabajé con, eh, con niños. Les daba, este, en escuelas de campo, les daba cursos de apicultura y les enseñaba sobre las abejas. Entonces, eso fue lo más cercano que yo tenía en la educación. Pero aquí en Estados Unidos, básicamente yo vine a aprender aquí cómo ser maestra. Y mis primeros dos años como, ma como maestra los, los llevo aquí. Entonces... Empecé a dar clases en el 2022, 2023 y este es mi segundo año. Y pues ha sido un año de mucho, mucho aprendizaje. Yo también estoy en el programa de las licencias alternativas para poder obtener mi licencia como maestra de español. Y, y ha sido un camino muy largo. Afortunadamente en mayo lo terminamos y estamos libres de eso. <risa> ha sido muy bueno. Erika, te haría la misma pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo hacer lo que estás haciendo? Mira... Yo comparto la opinión de mis compañeros, también en primera es vocación, vocación al servir a los demás. Te digo breve, yo estudié en Perú hace más de 20 años, me gradué de la universidad, yo estudié traducción de inglés y francés, español. Cuando vine a Telluride, más de 20 años, eh, eh, me gustaba siempre la parte comunicativa. Fui maestra de inglés en Perú por tres años en una escuela primaria y secundaria. Cuando vengo a Telluride, me llamó más la atención la parte hotelera. Me quedé trabajando en la parte de hotelera, pero siempre me ha gustado comunicar, aprender idiomas, eh, siempre tratar de ayudar a los demás. Y yo creo que esta vez, este año, hace tres años, se me dio la oportunidad y de poder este, trabajar con, con la comunidad y creo que enganchó mi, creo que mi personalidad y, ya, y siempre aprendiendo más. Fue así que me involucré y para mí es algo ya nato, natural que trabajo con todo. Ok. Um, wow, eso es muy interesante, na, todo lo que dijeron. <risa> um, aquí te les voy a poner un poquitito más de música y ahorita regresamos con un poquitito más de preguntas. Uh
aquí estamos de regreso. Este es un episodio de Off the Record y hemos estado hablando con varios invitados. Este y pues sí, voy a seguir con las preguntas. <risa> um, una pregunta que tenía, o sea, ya me dijeron cómo van sus día a día y acaba de empezar Skippy, ¿cierto? Uh -huh. sí. Um, sí. Me gustaría saber cómo cambia sus horarios cuando está Skippy, si es posible. Pues eh, pasa que uno ya tiene la rutina de qué días vas a hacer qué cosas. En mi caso, que a veces tenemos laboratorios, usualmente los usamos los días que son más largos para esos laboratorios, pero ahorita con estos cambios, pues toma un poco de tiempo adaptarse otra vez, a buscar en qué horario queda mejor. Eh, a veces los chicos, como ya saben que ya se van a, a Skippy, como que, como que ya vienen un poco con cierta actitud de que ya se quieren ir o de que ya no quieren hacer mucho. Entonces, está bien porque hay una variedad de actividades que les hace muy bien, pero pues por otro lado también como que rompe un poco tu rutina y tienes que readaptarte esas cinco semanas. Okay. Sí, creo que pasa de ambos partes, tanto de los maestros como de los estudiantes, porque la primera semana de Skippy eh, es estar también con los estudiantes que a algunos no les queda claro el horario y tienes que estarlos orientando y que es que hoy es tutorial, ¿no? Pero hoy es martes y cambió, entonces hoy no tenemos tutorial, entonces hay que estarlos guiando de un lugar a otro. Y, ¿Y ah, perdón. Lo siento, ¿no? Y las, las clases este, se acordaron un poco, no tenemos ahorita periodos largos, duran un poquito, unos minutos más largos, pero para algunos han sido un poco más a menos. Y jueves y viernes, pues los chicos ya este, al final del día tienen Skippy y pues súper contentos todos, haciendo sus actividades. Ok. Eh, mi rol es parte de organización. Son, eh, es un poquito, no es tan fácil Skippy en la parte de organización porque juegan varias piezas juntas. Juegan las piezas de los padres con los alumnos, eh, nosotros para inscribirlo y también la otra organización es que es como Chelsky o Curling, otro departamento que enseña yoga. Y entonces hay que tratar de asegurarse que los chicos estén inscritos en los programas. Para los niños más pequeños de primaria e intermedia no ha sido tan difícil porque los papás, este, si les escribo con anticipación, responden. Eh, y si algunos no responden, ahí estoy fastidiándoles hasta que me respondan. Y me aseguro que los más chiquitos, especialmente, ellos estén inscritos porque a ningún niño le gusta eh, no, te, no hacer lo mismo que sus compañeros. Y los niños, los jóvenes que ya están en la secundaria, eso ha sido para mí un poquito más difícil porque algunas veces muchos de ellos no quieren esquiar, quieren hacer un deporte dentro de la escuela, pero hemos tenido así la semana antepasada, bastante muy, muy loco se puede decir, porque hemos buscado ayuda, había nuevas familias que han llegado a la escuela, entonces hemos tenido que inscribirlos al programa de esquí y para eso también hemos tenido que buscar ayuda financiera para las becas, para el equipo. Gracias a Dios este, todo salió bien uh, un día antes. La escuela también tuvo donaciones, aportó y ningún niño dejó de esquiar o hacer otros deportes porque siempre hay alguien, ay bendito Dios digo yo, que pudo donar dinero y todos han podido participar. Me parece que esta semana, segunda semana, va a ser más tranquila. Hoy día fue de primaria, mañana intermedia, después sigue secundaria. Va a ser más tranquila. Para mí esta semana está más relajado que la primera semana, que está muy complicado. Sí, yo salí hasta con dolor de cabeza la semana pasada. Hoy día estoy bien, so far. Sí. Y este, ahorita también, ahorita ya no tienen es, uh, early release, ¿verdad? Cuando no. salían antes a las 2 de la tarde. Sí, no, ahorita ya no. Hasta después de la semana de 5 de febrero regresamos sí. al horario habitual. Al horario normal. Release. Que es cuando se acaba el programa de Skippy. Sí, sí. que dura 5 uh -huh. semanas. Ok, ahora les voy a hacer otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué se siente este estar encar encargados de o sea, educar al futuro? Porque es exactamente ustedes están educando al futuro. En mi caso es una gran responsabilidad porque en, 
trabajo también con varios niños que han venido solos y que viven con sus tíos o primos que quizás no han tenido la familiaridad, no los han visto por años. Entonces, este rol a veces yo veo que soy como una hermana mayor, a veces mamá, les digo, yo les digo a ellos, sí. yo tengo solo un hijo, pero, eh, pero realmente no tengo solo hijo, tengo varios hijos, y a veces eh, tengo que buscarles, eh, siempre hay, hay ayuda, alguien que te, que te tiende la mano, porque a veces estoy dormida, digo, no puedo dormir, porque estoy pensando, qué va a pasar con este niño, no tiene esta ropa, no tiene esto, pero sí, es bastante responsabilidad también, educarlos, saberlos a ellos, cómo este... Es cómo se ganan las cosas y siempre comunicarnos con ellos. Eso es bastante. Pero es gratificante uh -huh. al final del día verlos sí. sonreír, verlos que ellos tienen su equipo completo, sus útiles completos. Es muy gratificante para, al final del día. Ok. Sí, comparto la opinión de Erika. En mi caso lo veo más desde el aula, desde mi salón de clases, cuando recibo a mis estudiantes. Sí, es una gran responsabilidad y siempre me gusta estar atenta a todos mis estudiantes porque hay diferentes tipos de estudiantes como en todos lados. Entonces, al final del día me gusta que disfruten la clase, que se lleven algo con ellos y que... Porque muchos ven el español, es una segunda lengua y puede ser un poco complicado y a muchos puede que no... Les, les tome tiempo como que agarrarle cierto gusto a la materia. Entonces... Trato de esforzarme para que le agarren gusto una vez que están conmigo y que van avanzando a otros niveles de español. Y igual es muy gratificante cuando al final del día, al final de semestre, al final del año, como sea, recibes buenos mensajes y te, dan, te agradecen y no sé, es, es, se siente muy bien, se siente muy bonito. Así que agradezco a mis estudiantes porque me han enseñado mucho. Yo llegué aquí a aprender cómo enseñar y... Me han enseñado mucho en diferentes formas. Entonces, sí. Sí, totalmente. En mi caso, pues igual, una mezcla de, de, de vocación, de pasión, porque desde que estaba en México, enseñar ciencia era lo que más me gustaba, y también responsabilidad, sobre todo cuando me pongo a reflexionar y, y platico con otros profesores de ciencia, y reflexionamos sobre cómo pasaron las cosas durante la pandemia hace unos años, eh, todo el mundo se volvió loco y tuvimos muchísima desinformación eh, en internet, en, en diferentes medios, que a mí lo que me hizo pensar es, tenemos una sociedad científicamente ignorante, y eso es peligroso porque costó vidas. Y, y eso me hace sentir como un poco de responsabilidad, pero bueno, al, mi, al mismo tiempo uno no puede cambiar el mundo, pero sí te deja un poco como de, como de, 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 de preocupación o pensar de, bueno, ¿Cómo puedo hacerlo mejor para que eso no vuelva a suceder en caso de que, por lo menos en nuestro círculo local, cómo podemos mejorar las cosas para tener una sociedad científicamente más educada, que tome mejores decisiones cuando venga la próxima, porque es, eventualmente es muy probable que, que suceda, ya sea alguna pandemia o, o alguna catástrofe ambiental o algo similar, entonces, sí pone un poco de peso sobre los hombros de uno en el sentido de que, pues, esos chicos se van a convertir en adultos, van a elegir eh, representantes, eh, gobernantes, van a tomar decisiones en cuanto a si se ponen vacunas o no. Entonces, es mucha responsabilidad no solo enseñarles qué deben de hacer, sino el por qué, para que el día, de que, el día que alguien venga a decirles que se pueden inyectar alguna cosa rara para curarse X enfermedad, sepan que no son tan sencillas las cosas y que hay todo un proceso racional que tienen que estar conscientes de. Uh, y acabas de hablar como por ejemplo la pandemia, que ese fue un tiempo donde yo pienso que todo el mundo fue muy dependiente de la tecnología sí. y pues yo pienso que había cosas buenas y había cosas malas. Exactamente con eso, porque, o sea, estabas encerrado, no sabías qué iba a pasar, y pues te agarrabas viendo videos o leyendo artículos, y que esto, y que aquello, y sí, exactamente, no estábamos preparados para eso, pero la mera verdad, ¿cuándo vas a estar preparado como para algo así? Sí. Um, en, creo en 1920 o algo así, también hubo la pandemia de otra enfermedad, y... No estoy seguro, creo que sí, pero... 
Fue, fue algo así, también pasó algo similar, ya cuando todo ya estaba bien, toda la gente hizo una fiesta y pues se volvieron a enfermar y otra vez. Se repite el ciclo. Ok, este, ahorita tengo una recomendación de una canción que por aquí me la pidieron para Úrsula y se la voy a poner. Y este, ahorita regresamos para la última pregunta que tengo. Sirve que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe. Te quedo grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Te equivoqué, lo tóxico que 
pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche Aquí estamos de regreso, ya casi es la hora, la, el tiempo aquí siempre vuela. Entras y se siente como 20 minutos y ¡pum! La cámara tan, del tiempo. Tan. Y mi última este, pregunta o lo que le quería decir a ustedes es, este, ¿tienen algún mensaje para los niños, para los padres o simplemente algo en general? Bueno, yo quiero agregar que este año la escuela ha, ha invertido bastante tiempo en crear una página web de esta muy jovial, está bastante, es más dinámica y tenemos, podemos cambiar al español. Yo creo que toda la información reciente que quieran saber en cuanto a horarios, saber notas de sus niños, lo pueden ver en la página web. También tenemos un Parent Square que les llega mensajes a los padres por celular. Tienes que inscribirte, tan solo pones tu número de celular y te llegan las calificaciones de tu niño, que hay que estar muy pendiente en eso también. Y otro también, ya llegan los programas de primavera. Por favor, papitos, mamitas, ya sabemos, yo cuando este, me comunico con ustedes, ya hay que inscribirlos a tiempo. En la otra semana ya les voy a decir las fechas, pero hay que estar pendiente también de los boletines semanales. Todos los viernes las secretarias mandan las actividades o las noticias que tenemos en la escuela, eh, al español también. Okay. Bueno, eh... Antes que nada agradecerles por todo el esfuerzo que hacen desde casa para ser constantes con sus hijos en la escuela. Al final es un trabajo en equipo profesor-padre de familia y eso lo vemos reflejado en los salones. Y pues si en algún futuro, creo que todos los maestros, no solo hablo por los que estamos aquí, eh, siempre estamos en la, en la disposición de eh, hablar con los padres de familia, si se acercan con nosotros, si tienen dudas, si tienen sugerencias, si ven que algo no sé, algo que quieran saber o que necesiten saber de su, de su hijo, por supuesto que se pueden acercar. Sé que muchas veces el idioma puede ser como una pequeña barrera o así lo ven, pero en nuestro caso este, tenemos mucha gente que puede ayudarlos a traducir, a ver diferentes cosas referente al lenguaje, entonces por eso no hay ningún problema. Pero eh, motivarlos a que se acerquen un poco si, si tienen dudas o alguna sugerencia. Okay. Y bueno, también recordar de manera muy amistosa y respetuosa que 
a los padres de familia que recuerden que la escuela no es nada más un lugar donde se vienen a dejar a los hijos y esper esperas que tengan toda la educación ahí, ¿no? Que memoricen un montón de datos que eventualmente les van a dar un papel, sino que en la escuela también se desarrollan habilidades que te pueden abrir muchas puertas en tu, en tu futuro laboral, profesional, como persona. Eh, entonces... Si padres, bueno, obviamente quieren que sus hijos sean exitosos en la vida y es muy importante que no olviden que ellos tienen que apoyarlos también, independientemente del grado académico que tengan los padres, siempre hay formas en las que pueden estar ahí eh, cerca de sus hijos para que sepan cómo les está yendo en la escuela, no nada más en términos de calificaciones, sino también en su estado emocional, eh, cómo le está yendo, este, con quiénes se está juntando, qué está haciendo después de la escuela, ¿no? O, o sea, toda esa, esa parte que siempre va a funcionar como una especie de andamio para que el estudiante pueda desarrollar su potencial. Ok, um, pues ya estamos aquí acabando de tiempo. Uh, les quería dar las gracias por venir en esta hora. Espero que se la hayan pasado bien. Gracias, bien. Sí, gracias, um, gracias. Gracias, Luis, por la invitación. Y, sí. no, pues y, no, chévere. y no creo que vaya a ser la última invitación, para ser sincero. Ojalá que no. Um, y pues sí, aquí les vamos a traer estos programas. Y antes de todo, le quería decir feliz cumpleaños a mi tío. Y pues... Yeah. Uh, yeah. Gracias. 